0: Dejamos estos temas por el momento y saludo en la línea telefónica a Lorenz Pantán. Ella es coordinadora de Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México. Evalúa. Lorenz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín.
0: Preguntarte de entrada, Lorenz, y si tú que estás muy vinculada a todos estos temas de justicia en nuestro país, ¿qué lectura le das al asesinato, desafortunadamente, de este juez allá en Colima en días pasados?
1: Pues eh, es una muy mala noticia, creo, eh, para el Poder Judicial, pero no solamente para el Poder Judicial, sino que creo que para toda la sociedad mexicana, este que pueda haber este tipo de, de crímenes, que obviamente en este caso este, sabemos que hay problemas de inseguridad en el país, pero el hecho de que el crimen organizado, porque se ve, bueno, se, se imagina que podría uh -huh. ser el crimen organizado, se atreva a, a matar a un juez es muy mala noticia para, eh, para la independencia de la justicia porque obviamente esto ejerce una presión sobre eh, los jueces para las decisiones que tengan que tomar eh, y significa sobre todo que hay una imposibilidad eh, en la situación actual de, de garantizar la seguridad de, de las personas. Entonces creo que sí es, es eh, una muy mala noticia y creo que es muy importante que se esclarezca eh,
0: este crimen. Y que se den medidas de seguridad adicionales a los jueces. En algún momento sí. se llegó a pensar, hace varios años, recuerdo que se decía de estos jueces sin rostro, ¿no? que en algunos países se llegó a aplicar, Italia concretamente aplicó esta estrategia uh -huh. de jueces sin rostro para atender casos vinculados en este caso al crimen organizado.
1: Sí, sin lugar a dudas. De hecho, este, esto sería como una opción que quizás se tendría que explorar también, este, aunque presenta también algunos retos, eh, implementar este tipo de medidas, pero también este, claramente este, hay una eh, situación que, de presupuesto y el... el eh, Poder Judicial de la Federación uh -huh. ha solicitado este año, de hecho, más presupuesto para la seguridad de los jueces. Eh, eh, no sé si en realidad, porque no me queda claro si a ella se le otorgó este presupuesto, porque buscamos la información y no está muy claro porque los datos del presupuesto del eh, Poder Judicial Federal son, este, no son tan detallados. Uh -huh. eh, pero el, el, el presidente de la Suprema Corte ayer... En un evento digital eh, Con la baja de abogados De hecho señaló que efectivamente eh, Este juez en particular eh, Había tenido medidas de, de seguridad Por parte del consejo Pero que él había renunciado sí. Voluntariamente a estas medidas Porque él no se sentía en ese momento amenazado este, entonces, eh, pues ahí hay un, un, una situación también de, de ver qué tipo de medidas se pueden tomar para eh, eh, proteger bueno, sí, a jueces bueno. en, en esas situaciones, ¿no?
0: Así es. Lorenz, te, te, te consultamos también a propósito de los retos que tiene el Poder Judicial en materia de gestionar o de tener actividades vía digital.
1: Sí, exactamente. Este, eh, un, un tema interesante, eh, sin duda, porque cuando empezó la pandemia... Eh, hicimos un repaso un poco de las medidas que habían tomado los poderes judiciales a nivel federal y local y observamos que los que habían tenido mayor avance en la implementación de nuevas tecnologías eran los que más facilidad tenían para enfrentar la situación. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo primero que se hizo eh, ante la contingencia eh, por parte de los poderes judiciales en un primer momento fue suspender sus eh, servicios o la mayoría de sus servicios para centrarse únicamente en asuntos urgentes en materia penal algunos y otros en materia familiar que obviamente sabemos que la demanda de justicia pues nunca se detiene y más en tiempos de crisis donde se eh, pues incluso podríamos eh, pensar que la eh, demanda de justicia puede aumentar. Claro. Eh, por ello, los poderes judiciales precisamente han buscado reabrir poco a poco eh, los servicios que ofrecen y eh, lo que vimos es que los que lo pueden hacer en mayor medida son los que han implementado soluciones tecnológicas. Por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, eh, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura Federal dan ahora la posibilidad de presentar juicios y recursos en línea y han autorizado incluso la integración de expedientes electrónicos y eh, el uso de videoconferencias para realizar audiencias. Esto nos parece como un avance. Eh, y así en otros en poderes judiciales locales, lo mismo en Nuevo León, en el Estado de México, van muy avanzados en estos temas.
0: ¿Y esto eh, podría contribuir, eh, Lorenz, no sé, quizá limitar la corrupción, a, a, a evitar cierto tipo de marrullerías que se pueden presentar.
1: Sí, exactamente. Lo, lo, lo bueno de esto es que no solamente está, eh, digamos... Eh, eh, tiene que suceder ahora, sino que muchos de los, eh, porque organizamos unos webinars sobre uh -huh. este tema la semana pasada, y los eh, representantes de poderes judiciales nos dijeron, esto está para quedarse, y eso es importante porque como lo señalas, en realidad, eh, esta modernización, el uso de nuevas tecnologías, no solamente debe permitir, eh, pues, salvar vidas en este momento, o en los próximos meses, sino, efectivamente, que puede mejorar la eficiencia, hacer los procesos menos tardados, quizá incluso eh, se ha probado en algunos casos que podría reducir eh, algunos errores procesales, eh, y también efectivamente eliminar ciertos espacios para la corrupción, porque sabemos que en, en cuanto hay esta posibilidad de interacción entre los abogados y los eh, eh, funcionarios, es allí claro. donde de repente puede surgir este, algunas sugerencias o algunas solicitudes, digamos, de, de mordidas no o lo que ¿no? sea. Exactamente. Entonces pues nos parece que esto este, puede ser positivo, aunque también enfrenta ciertos retos, sin lugar a dudas.
0: Pero mejor que haya llegado, se va afinando y a la, al, al futuro inmediato podríamos tener un mejor sistema de aplicación de la ley. Pues seguiremos pendientes, Lorenz, de todos estos cambios que va experimentando el Poder Judicial y la valoración que hagan ustedes desde México Evalúa.
1: Sí, muchísimas gracias
0: Martín. Al contrario, que te vaya muy bien, es Lorenz Pantana y es coordinadora del programa de transparencia en la justicia, proyectos especiales de México, evalúa, eh, el Poder Judicial se está modernizando y esto mire, va a contribuir para que, entre otras cosas, las audiencias sean virtuales y permitan ser mucho más expeditas en la aplicación de la ley, se modernice también todo el sistema de justicia y se reduzca la corrupción posiblemente en este tipo de juicios. 6 de la mañana con 45 minutos, momento de ir a una pausa, regresamos con más información. Amanece bien informado con Martín Carmona, en Enfoque en Noticias. En Chedragui, festejar a papá cuesta menos. 30% de descuento en todos los vinos y licores.